0: Hola, soy Laura, de Mi Primera Máquina de Coser, un blog donde comparto tutoriales, inspiración y recursos relacionados con la costura. En este podcast hablaremos sobre todo lo relacionado con coser nuestra propia ropa y compartiremos las experiencias e historias de marcas y personas dentro de esta comunidad tan bonita y creativa. Hoy conocemos a Andrea Condés, una apasionada de la costura que tiene una marca de patrones online, son patrones digitales que puedes descargar en PDF en su web que lleva su mismo nombre, Andrea Condés. Andrea ha sido mi última invitada al último evento de la temporada, antes de empezar con la temporada de verano, en la Academia. Hicimos un intercambio de telas en junio y ella vino como invitada especial para presentar un nuevo proyecto que ha sacado. A mí me lo contó y me pareció muy interesante y... Eh, tiene mucha relación con el intercambio de telas así que eh, le invité a venirse y a presentarlo allí además tuvo un detalle con todas las asistentes pues es, es una chica muy, muy maja, muy agradable y además la entrevista yo creo que ha quedado muy, muy curiosa, cuenta muchas cosas desde cómo aprendió a hacer patrones a obviamente este nuevo proyecto eh, nos hemos centrado también un poquito en eso así que espero que os guste pues bienvenida Andrea, muchas gracias por, por venir y nada si quieres preséntate eh, para quien no te conozca porque bueno, eres Andrea Condés, que tienes eh, tu marca de patrones y yo te he invitado por mm, algo nuevo que tienes ahora que has venido a contarnos que está muy relacionado con eh, el evento que tenemos ahora en una horita en la academia y, y ahora hablamos de todo eso. Si quieres eso, preséntate tú que lo vas a hacer mejor. Bueno, pues, eh, hola Laura, encantada
1: de estar aquí, Otra ilusionada, y, y bueno, yo soy Andrea, como has dicho, eh, tengo 28 años, vivo aquí en Madrid, y bueno, no quiero adelantar mucho más, pero como has dicho, eh, bueno, mi Instagram es andreacondes-design, que es donde cuento un poquito todo relacionado con mi página web de patrones, este nuevo
0: proyecto del que vamos a hablar, y bueno, un poquito eso. Fenomenal, muy bien. Pues eh, nada, te voy a preguntar la pregunta que para romper así un poco el hielo, que le voy a preguntar a todas las personas que, que, que entreviste, que es que nos cuentes un poco, como es un podcast de costura, cómo empezaste a coser y, y bueno y qué fue, no sé, lo primero que cosiste o quién te, ¿cuál, cuál es tu historia con la costura? Vale, pues
1: a ver, eh, yo llevo cosiendo, o sea, esto no ha sido una cosa reciente, sino que yo aprendí a coser a mano cuando era una niña. 5 uh -huh. años, Qué bueno, muy así. pequeña. Y, y yo, bueno, me enseñó lo típico, ¿no? Mis abuelos a, a coser a mano, uh -huh. lo que fuera, pero siempre me ha apasionado y he hecho muchos eh, vestidos para mis muñecas lo típico que se oye de eso, pues yo era así de pequeña y luego también tengo una hermana que tiene cuatro años menos que yo y ella siempre ha sido la pobre la que... Tu muñeca. Tu <risa> muñeca también, entonces siempre le echo un montón de cosas a ella y demás, pero lo dicho, a mano y con cero conocimiento, y fui creciendo y aprendiendo, pero hasta que no tuve eh, mi máquina de coser, pues yo no sé si me la regalaron mis padres más en la adolescencia uh -huh. o por ahí ya cuando... Y ya ahí fue cuando empecé a coser a máquina uh -huh. y... y bueno
0: qué guay, pero no, muy hecha para adelante yo cuando eso cuando las madres me dicen no, si la niña pues eso, cose ropa pues es, es como, es que es fenomenal, es que ya tiene como esa iniciativa, ¿no? de junto esto con esto y le hago un agujero aquí y tal y, sí, y la surge la magia, es eso muy guay.
1: la verdad que yo no, no puedo decir lo contrario porque a mí es que me ha apasionado siempre, <risa> desde siempre desde además cualquiera que me conoce lo sabe que, uh -huh. que
0: me gusta muchísimo la costura y bueno, y el diseño y demás uh -huh. qué guay, sí, porque encima, eh, claro tú hasta que has, te has vuelto a reubicar con la costura, empezaste muy pequeña, pero luego ahí has, has eh, tenido como otra vida en medio y luego has retomado la costura, ¿no? Sí,
1: de hecho tuve como un pequeño parón, yo diría, porque eso, eh, tenía mi máquina cosía con la máquina y demás, hacía algunas cosillas pero no fue hasta hace como cuatro o cinco años cinco años, yo diría, que dije voy a estudiar patronaje, ¿vale? porque es verdad que yo al final, aunque quería estudiar diseño de moda, uh -huh. es una carrera compleja, ¿no? Que no sabes qué te va a deparar el futuro y al final, pues, uh -huh. entre unas cosas y otras, estudié algo que nada tiene que ver, que es una ingeniería de diseño industrial. Entonces, en esa etapa de. Esa carrera, luego ver qué hacía a nivel laboral, luego qué tal... Pues ahí tuve un pequeño parón en ese sentido de que no, no, no cogí la máquina, no... Pero luego ya después, cuando empecé en el mundo laboral, lo dicho, con nada que tiene que ver con la costura, <risa> ya fue cuando dije, oye, es que esto me apasiona porque he abandonado esto, es que es lo que realmente yo quiero hacer. Y entonces ahí fue cuando, cuando me metí a estudiar eh, patronaje industrial y, y costura.
0: Ah, fenomenal. Ahora, ahora te voy a preguntar también de eso, pero... Pero sí hay veces que no que no es que no nos alienten, porque a lo mejor sí que te hubiesen apoyado y tal, pero como que tienes el concepto eso de que no que hay carreras serias y hay cosas que, que es como un hobby, como que a lo mejor antes sobre todo, ahora yo creo que, que, que es otra cosa, que sí que la gente valora más lo de pues, formarte de lo que te apasiona o, o, o pensar en un, un hobby y poder convertirlo en un negocio y tal, pero antes pues claro, al final tomas decisiones que sí. en ese momento te parecen más... Más lógicas, bueno, no sé. Sí, sí, sí. Pues nada, empiezo con la ronda de preguntas, ¿vale? Perfecto. Me van a ser diez preguntas para conocerte un poco mejor. Genial. Vale, y pues eso, vamos a hablar primero de tu marca de patrones, ¿vale? Que se llama como tú, se llama Andrea sí, Condés. Sí, no,
1: sí, ¿Vale?
0: <risa> y, y justo eso, nos estabas empezando a contar un poco cómo fue tu incursión en, en el estudio del patronaje, eh, pues no sé dónde has estudiado y cómo te has, cómo te has formado en ese momento, cómo lo decidiste y, y qué, qué medidas tomaste.
1: Vale, pues sí, lo he dicho, lo que hemos hablado, que, que eso, que empecé hace como unos cinco años o así, justo ya cuando estaba empezando a, uh -huh. a trabajar, que necesitaba separar y, y, y volver a centrarme en la costura y demás. Y sobre todo en el patronaje, que nunca lo había estudiado. Entonces, me metí en el centro cívico de Leganés, no es que buscara yo ningún tipo de curso, bueno, sí que lo busqué, pero sí. es cierto que era como, uff, hay tantas opciones y tantas cosas que dices, uh -huh. no sé realmente, y yo quería aprender a mano, como antiguamente, con papel y lápiz. Y entonces, pues me metí allí en el Centro Cívico de Leganés con una profesora que se llama Berta, por si me escucha. Eh, <risa> saludos. Y la verdad, saludos, <risa> Berta. Y la verdad que aprendí muchísimo. O sea, estuve como con ella unos tres años o así. Uh -huh. y, y es que aprendí todo, la base. Es decir, pues eso, el, el patrón base de, del cuerpo, de la falda, del pantalón, las transformaciones básicas. Una serie de cosas imprescindibles, ¿no? Para, uh -huh. para, para saber patronaje. Y bueno, me encantó. Lo que pasa es que no, no he continuado en los siguientes años, pues porque yo soy un poco que siempre quiero más y ya llegaba un momento que al final las clases estaban muy orientadas a gente nueva que iba entrando, estaban mezclados oh, uh -huh. y yo necesitaba ir un poquito más rápido en ese sentido y ya cualquier locura que se me fuera ocurriendo, entonces ya como que después de esos tres años con las bases ya he seguido aprendiendo patronaje un poco por mi cuenta, pues uh -huh. he hecho algún curso de la tecnocreativa, eh, de, uh -huh. sobre patronaje, eh, pues tutoriales, vídeos, eh, algún libro sobre todo que sí. me gustan mucho... Un poquito uh -huh. ya lo demás por, por mi cuenta.
0: Uh -huh. no, y luego me imagino que trabajando de eso se aprende también sobre la marcha. Se aprende, se aprende. <risas> se aprende practicando, eso es así. Sí, total. Qué bien. Y, y claro, has hecho hincapié en, en justo en el patronaje clásico, tradicional a mano, pero luego al final tus patrones son digitales. Entonces, ¿cómo ha sido ese paso al, al patrón digital? ¿Cómo lo hiciste si tu formación fue más clásica?
1: Pues porque, por casualidad, la verdad, porque es eso, que siempre, o sea, a mí me encanta además, siempre me ha gustado mucho en la carrera y hemos, hemos tocado mucha parte de diseño y de, y de dibujo técnico y de cosas uh -huh. a mano, ¿no? Y entonces eso siempre me ha encantado y me encanta, o sea, y me seguirá encantando siempre hacer un patrón a mano, poner el papel sobre la mesa, uh -huh. con el lápiz, con las reglas, es una maravilla. Pero hace, pues justo antes de la pandemia, uh -huh. cuando yo ya llevaba tiempo eh, aprendiendo... Con, con Berta, eh, me escribió una chica diciendo que se le había ocurrido la idea de crear como una empresa para, para vender patrones en formato digital en España, uh -huh. con diferentes creadoras que hicieran patrones digitales. Y claro, y me dice, ¿tú vendes tus patrones en formato digital? Y fue como, <risa> no, claro, me pilló absolutamente uh -huh. por sorpresa, pero como que me animó a ello, ¿no? Me uh -huh. dijo, oye, ¿y por qué no? Y claro, y pensé yo, ¿y por qué no? Pues uh -huh. sí, puedo hacerlo. Entonces, He tenido la suerte de que con la carrera y demás yo tenía muchos conocimientos de claro, diseño decir, gráfico. Al final,
0: ¿ves? Nos ha venido bien la ingeniería. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, 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 sí. Bien.
1: Y sobre todo eso, la parte de diseño uh -huh. gráfico y demás, que entiendo que hay gente que no maneja programas, y uh -huh. que no, o sea, que es normal, ¿no? Pero yo, pues, por ejemplo, todo el tema del Illustrator, todos esos programas, ya los controlaba. Y es verdad que no uso ningún otro software específico de patronaje como tal, que igual debería, uh -huh. Pero como me he acostumbrado no, a utilizar sí, claro, claro, sí. El, que, el que sé, uh -huh. pues bueno, ya te digo, el salto fue así y nada, me animé, me puse a hacerlo digitalmente y al final es un poco lo mismo. A ver, no es lo mismo, para mí la esencia de hacerlo a mano, eso, eso no... Pero, pero bueno, he aprendido rápido y al final tienes que imprimir, hacer pruebas, es un poco diferente uh -huh. en ese sentido, pero pero bueno ya pero ya lo bueno es, es
0: lo que toca si los quieres sí, vender, sí, claro es, es digital es, claro que ya es sí. hoy en día pues eso es lo que sí y además he aprendido a hacerlos quiere.
1: directamente digital porque hay gente que me comenta que yo hablo con otras chicas y demás que ellas eso no lo pueden hacer jamás en plan que lo hacen en papel uh -huh. y luego como que lo escanean no uh -huh. y y, lo, y ya lo y yo sin embargo pienso es que ese paso me parece más lento para mí uh -huh. y digo si lo puedo hacer directamente claro. en el ordenador empiezo
0: desde ahí así uh -huh. que fíjate uh -huh. ya ves y bueno, eh, como me he empolla un poco tu biografía, he <ríe> eh, visto que te consideras una fiel defensora del, del, de la filosofía slow fashion, iba a decir movimiento, movimiento, filosofía eh, del slow fashion, ¿no? de la moda lenta, eh, pues eh, un poco ahí para saber cómo aplicas eh, este concepto, esta filosofía tú a tu trabajo. Vale, eh, es que
1: esta pregunta <ríe> Son es eh, No, bueno, a ver, eh, sobre todo... Es verdad que he empezado a meter eso en mi vida, en mi trabajo y en todo, que, que hace años no era así. Antes era como que te gusta el mundo de la moda, ¿Te, eh, te gusta entonces comprar, ¿no? Y era consumo, como sí. consumo absoluto, cuantas más cosas tengas que hayas comprado y más te cambies de ropa y que te vean que divina, pues mejor, ¿no? Y yo era así, o sea, me encantaba ir de compras y tal. Pero me he ido poco a poco concienciando de que no es así, en plan, no, no necesito tener 100 millones de cosas para, para sentirme bien, sino encontrar... Lo que realmente quiero, que voy a usar muchas veces, eh, que está pensado para eso, que está hecho con cariño, que tal. Entonces, eso lo aplico a nivel cuando voy de compras, que ya uh -huh. compro pocas cosas, porque eso, eh, ahora lo que hago es que lo, lo hago yo, toda uh -huh. la ropa, lo coso, normalmente lo que yo llevo. Eh,
0: me lo he hecho yo lo que llevas es sí. que lleva un vestido muy bonito además una tela preciosa eh, sí. como con un bordado blanco como de punto de cruz parece la, sí, ¿no? sí. los petalitos luego le, te hago una foto y lo subo ahí en las, en las notas de, del podcast pongo todo lo que pongamos y la foto del vestido que es muy bonito
1: sí, pues lo mismo pues sí. eso esto es eh, o sea, está dentro de lo de la filosofía que me estás comentando no al final es hacer algo que, que te gusta que sepas que vas a utilizar mucho y está enfocado a mi trabajo también en los patrones porque los patrones que hago son patrones que he pensado que vas a usar muchas veces, es decir, uh -huh. que no es el típico patrón súper especial que te vas a comprar y que vas a hacer una vez, no. Son patrones como muy versátiles que puedes hacer en diferentes versiones con muchas telas uh -huh. y que son básicos al final y que, uh -huh. de hecho, muchas veces digo, lo hago para otra gente, sí, pero pero siempre suelo pensar en mí, ¿no? <risas> Pienso, saco este patrón y yo misma este patrón me lo pondría 100 veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es un poco también ese concepto de, de ir lento de usar cosas mucho de no pues eso de, uh -huh. de evitar el
0: consumismo absoluto ¿no? uh -huh. ah muy bien muy bien vale pues vamos a meternos ya con tu nuevo proyecto cuéntanos de Reutex vale que además el nombre ha salido ahí hace poco porque yo cuando sí. nos reunimos para que me lo comentases y tal no tenía nombre y hace nada hace nada y menos y pues cuéntanos qué qué es Reutex Vale, pues a ver, eh, sí ha salido hace
1: poquísimo el nombre además y ha costado un poco, pero bueno. Eh, bueno, eh, Reutex es un lugar donde las personas que tengan telas que no están utilizando ahora mismo puedan subirlas y se cree como una especie de perfil o bueno comunidad no eh, con un montón de telas eh, abandonadas, por así decirlo, que otras personas puedan ver y de esta manera darles una segunda oportunidad, ¿no? Es como una forma de reutilizar esas telas que, que, que tenemos ahí para nada, porque tú lo sabes que las personas que cosemos, y esto he hablado <risa> con mucha gente, eh, pues claro, empezamos y decimos, ay, pues voy a comprar esta tela, voy a comprar esta tela, y luego pasan los años, pasan los años, y tenemos ahí telas del inicio que es que ya casi ni te gustan, o sea que dices, ¿yo por qué he comprado esto? <risa> y bueno, a mí me parecía que era una pena eh, que las tengamos ahí, abandonadas y si hay alguien que puede darles una segunda oportunidad ¿no?
0: eso es, pues justo por eso eh, hoy coincide que estás aquí, que hoy hacemos el intercambio de telas y, y claro, quién mejor aquí para hablar de estos temas que tú, así que vas a ser nuestra invitada especial y efectivamente, si es que es un es que es un tema que es que nos pasa a todas, además nos reímos mucho porque, porque es eso, es que es reírte de la, de la realidad que de primeras cuando empiezas a coser compras sin saber puede ser un estampado precioso pero es que luego eh, no te sirve a lo mejor para nada o para... y pasan los años pasan los años y esa tela está ahí morta de la risa y a lo mejor eh, pues otra persona la puede utilizar, de hecho esta semana, esta semana creo que ha sido en clase, eh, pues de repente veo que una de las chicas que viene a coser aquí y que ya ya sabe coser, ella viene sin clase, ya viene con bono, saca una tela rosa que fue una tela mía que yo aporté en uno de los intercambios que hemos hecho aquí de, de telas y me hizo tanta ilusión, me hizo como entre alivio e ilusión, sí. en plan de por fin se cose esta tela que anda que no le he dado vueltas y me la he traído de aquí para allá y la he tenido en casa y en academia y esto y lo otro y al final como que no, no le daba salida y, y ha hecho un top tan bonito que digo pues mira ya está. Ya, el ciclo Esa es la determinado. Sí. Sí, pues sí, 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 es, es muy buena. Y a mí, cuando me lo contaste, me pareció súper buena idea, pero porque vivo mucho, ¿no? Este, esto como que es el día a día aquí. Vale, pues cuéntanos así un poco cómo surgió la, la idea. O sea, entiendo que, pues eso, que te ves con este problema, ¿no? Sí, y... sobre todo... Encuentro esta necesidad, uh -huh. entre comillas en el mundo de la Porque costura. Porque lo ¿no? comentas con personas. Porque otras... lo comento con, uh -huh. con
1: más personas. O sea, al final, lo bonito del Instagram es que hemos creado bastante <ríe> comunidad, ¿no? Que nos conocemos un poco todas las que cosemos y demás. Bueno, aparte de, evidentemente, presencialmente cuando uh -huh. vas a una academia o lo que sea. Eh, y comentándolo, ¿no? A mí me surgió esto, ¿no? Que yo decía, ¿en algún sitio deberíamos poder compartir estas telas? Y lo pregunté. ¿A vosotras también os pasa...? Y en general todo el mundo me dijo que sí, que tenía muchas telas y que no y que no sabía qué hacer con ellas. Entonces la idea un poco surge ahí, el, el intentar que todos nos pongamos de acuerdo y, y bueno, igual que existe un Wallapop, existe un Vinted, claro. existe un por qué no se puede hacer con telas, ¿no? Porque no vas a poner en el Wallapop una tela, que, claro. que igual sí, pero que a priori no sé yo si es el
0: El, el mejor indicado. canal, claro. sí
1: Sí, sí. Bueno, pero que aparte la idea de esto surgió como intercambio, lo que tú has comentado, mm -hmm. ¿no? Que no es, no es una idea de hacer como un Wallapop, que es un marketplace eh, mm -hmm. bueno, con dinero, sino que la idea es que sea tipo de intercambio, que no uh -huh. que no tengas que, o sea, que no tengas que pagar por esa tela, porque si no para eso, pues lo dicho, tela, tenemos tío, el Galapop claro. o lo que uh -huh. sea y hacemos un, un uh -huh. canal dedicado a telas,
0: ¿no? Entonces. Uh -huh. Qué guay, qué guay, me, me gusta mucho. Espero que, que esté gustando la idea. <risa> vale, entonces, hablando ya metidos en telas y volviendo a lo del tema del slow, ¿para ti qué sería un tejido slow? Me, me... Es que esta suma... esta, esta, so, Sí, es una pregunta. Pre es una pregunta que. Bueno,
1: eh, entiendo que, alineándolo un poco con todo el tema del Slow uh -huh. fashion entiendo que. O sea, lo ideal, lo ideal sería una tela que se ha producido solo para lo, que vas, para lo que vas a coser con ella. ¿Vale? Uh -huh. Para mí eso sería una tela, bueno, en ese sentido, Slow, una, una tela perfecta porque, como por ejemplo, las páginas estas de Spoonflower y sí. ese tipo de páginas, uh -huh. que al final. Te imprimen el diseño en la cantidad de tela específica que tú vas a utilizar, ¿vale? uh -huh. Para mí eso sería pues lo ideal, ¿no? Que se, se produce solo eso. ¿Qué pasa? Que no es así, entonces se produce muchísimos rollos de tela metros y metros, y tú uh -huh. al final compras un, un trozo, bueno, un trozo, unos, unos metros que necesitas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues lo ideal para que fuera una tela slow, entiendo, eh, es que siempre se reutilice, o sea, que, que, nunca, que nunca se, se deseche, ¿no? Que, que no uh -huh. se tire sin haberla utilizado. Entonces, que se le pueda dar todas las oportunidades posibles a la tela eh, para, que, para que digas, se ha aprovechado esta tela, se ha utilizado hasta el final y no tenemos que tirarla. Pues eh, lo dicho con ese tema del intercambio, por ejemplo, si ves uh -huh. que no la vas a utilizar pues que la utilice otra persona, que seguro uh -huh. que le puede dar una oportunidad. O si te ha sobrado un trocito, unos retales, pues intenta utilizar esos retales para hacer otra uh -huh. cosa. Intentar de alguna manera evitar eso, que o sea como que la tela tenga una vida larga y una finalidad, uh -huh.
0: no, no que sea para tirar, vaya. Uh -huh. Sí, cierto. Vale y seguimos con el tema de las telas ¿vale? porque ya sabemos que acumulas telas <risa> sí. ya nos lo has dicho entonces ¿cómo, cómo organizas tus telas? ¿en, en casa tienes ahí algún sistema o no, no. no? bueno como puedo no sé
1: cómo organizar acumulas telas. no, no eh, lo dicho también lo voy a decir y eso lo vi en tu en tu Instagram de hecho uh -huh. la verdad que comentaste que estabas intentando no comprar telas sino uh -huh. utilizar lo que tenías lo sí. cual me pareció maravilloso y dije, el año todo 2022 sí, fue un año muy sí, duro pero, sí, sí. pero aprendí un montón sí. Y dije, dije, es que es lo que hay que hacer, vaya. Uh -huh. y, y entonces yo intento no acumular cosas ya que uh -huh. no necesito, o sea, no comprar por comprar. Pero mmm, tengo la suerte de que ahora mismo tengo una habitación en mi casa que puedo dedicar a taller.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, pues tengo espacio de sobra, entre comillas, para, para guardar mis telas, ¿no? Entonces tengo cajones uh -huh. llenos de telas, pues cajas de estas típicas de mimbre con telas, pero no tengo... O sea, bueno, luego no las. ¿Tienes pico... como un sistema no, de organización? No, no. o sea, intento juntarlas por tipo de tela, ¿no? Para yo tener. Para yo, pues, por ejemplo, eso, todas las elásticas de punto de licras o cosas así, pues las tengo en uno de los cajones y sé que están ahí. Uh -huh. O las que son algodones, linos, popelines, cosas así que son más planas, pues en otro sitio. Uh -huh. Eso lo intento, lo intento. <risa> Pero bueno, ya te digo que luego tengo algunas telas desperdigadas en otros lados del armario que, que de repente digo, ostras, ¿y yo dónde tenía esta tela que te compré? Y me acuerdo después, y luego la típica bolsa de retales que todo el mundo tiene, que entiendo, bien, es que dices, sí, sí. es que no, 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 me niego a
0: tirarlas y lo guardas. Que sí. luego para algo bueno, allí sí, también sí, no hacemos sí, sí, eso. Sí, sí. No, pero también entiendo que si te dedicas a confección o tú tienes que hacer muestras para los patrones, que, pues al final tienes sí, como más... Sí excusa o necesidad de, de comprar pero es verdad que, que bueno que a veces tenemos ahí acumulado que dices oye si echo un ojo por lo que tengo en casa digo a lo mejor oye le das ahí una vuelta ¿no? al proyecto que tienes y a lo mejor surge yo yo ya hablaré de eso de, de mi año de mi año sin comprar telas que, que es verdad que me vino muy bien y para momento eh, creatividad y salir del paso la verdad que es fenomenal pero bueno entiendo que no que no a todo el mundo le gusta Vale, y entonces a la hora de, de bueno, de, también se nos acumulan a veces las telas, ¿no?, porque eh, una de dos... O compras y luego no tienes suficiente para el proyecto, ¿qué tal? O, o la compras eh, pensando que vas a hacer algo y luego no lo haces. O quieres hacer un proyecto y te compras una tela que te llama mucho, pero al final luego como que ese tipo de cosas. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Que va primero a comprar la tela o va primero a comprar el, o sea pensar el proyecto? ¿O tú cómo lo haces? ¿Se ríe? No es
1: lo que pienso, sino <risas> lo que hago luego, ¿vale? O sea, lo que pienso es que <risas> lo ideal sería... Pensar el proyecto, pensar el patrón, pensar los metros de tela que necesitas y comprar la tela. Eso es lo que haces luego. La teoría. ¿eh? Pero lo que hago luego es, depende, ¿vale? Uh -huh. Debo decir que es verdad que eh, cuando me meto en algún lío de algún proyecto grande, pues por ejemplo, un vestido para una boda o un traje para una boda o una cosa uh -huh. así, que es como más, sé que me voy a gastar dinero en la tela, eh, pues ahí sí que lo pienso muy bien. Pienso el diseño... Pienso el patrón y veo claramente cuántos metros voy a necesitar. Entonces ahí, ideal, porque compro esa cantidad en la tela que me gusta y listo. Pero en el resto de cosas del día a día, sí que es cierto que, aunque lo intento, uh -huh. pues por ejemplo, cuando voy a sacar un patrón, sí que lo intento igual, porque al final estás, eh, estás sacando el patrón digitalmente y puedes ver muy fácil la cantidad de tela que vas a necesitar y demás. Uh -huh. Ahí sí que lo intento hacer, pero aún así, si alguna vez voy por la calle Tocha paseando, y decidiendo entrar en Jogal López o lo que sea. Y claro, entras, están de ofertas y ves algo que... Porque además es que yo soy un poco así, que a veces ves algo que mm -hmm. dices... Esto me enamora. Lo no necesito. Ahora para... nunca, nunca claro, más y... va a haber una tela tan bonita. Sí, sí total. Y que luego, no va a y luego de... en la temporada siguiente hay otra tela está, bonita. Está. Claro. Pero, pero ahí sí que hay veces que lo estoy, lo estoy intentando limar, ¿vale? Estoy poco a poco, pero sí que es verdad que hay alguna tela que he comprado que no, que no he pensado el proyecto. Que al final las uh -huh. estoy utilizando más o menos. De hecho, la que llevo mmm, me la compré impulsivamente porque me enamoró. Y entonces, es dije, que es muy bonita. Dije, uh -huh. dije, algo voy a hacer con ella. Seguro, seguro, porque me encanta. Canta. Pero lo dicho, ¿cuánto tiempo va a estar en el armario hasta que la use? Pues eso ya es otro tema.
0: Lo que cuenta es la intención. Sí, no vamos sí, a pero yo la teoría la, la tengo súper clara. Uh -huh. La práctica estoy poco a
1: poco sí, intentando sí, mejorar. No, lo, sí, la teoría
0: siempre, y sí, yo lo mismo. Yo aquí a veces hablo cosas en clase que aquí doy mucha teoría y digo, pues, es que yo no me lo aplico, ¿sabes? Pero digo, bueno, por lo menos no hay que predicar. Ahí. Hay que intentarlo, hay que intentarlo. <risa> Ay, Bueno, pues entonces, volviendo aquí al tema que, que nos ocupa, eso que ahora enseguida en, en nada eh, empezamos el, el intercambio y vamos a presentar eh, Reutex. Eh, Reutex, entonces, ahora mismo está ya funcionando y cuéntanos si sí o no y cómo, y cómo funcionaría o cómo lo tienes planteado ahora para que podamos empezar a utilizarlo. Vale, ahora mismo está funcionando ¿Vale? Uh -huh.
1: estamos en una fase como de prueba inicial, entonces no hay ni página web, ni aplicación, ni nada ¿no? eh, existe un Instagram uh -huh. entonces ese Instagram ya funciona y, y bueno y cómo funciona es muy sencillo porque tiene, eh, bueno, está la explicación en las historias del Instagram vale uh -huh. y, y básicamente lo que va a ser es un perfil donde tú cada publicación vas a ver una tela que alguien comparte, ¿vale? es uh -huh. decir, habrá tantas publicaciones como telas se compartan y la forma de compartirlo es simplemente con el formulario que hay en el link del perfil, uh -huh. tú entras al formulario y te hace una serie de preguntas para que subas tu tela. Tienes que rellenar un formulario por cada tela que quieras subir. Uh -huh. Entonces se te, se te hacen las típicas preguntas de ancho, de la o sea, ancho y largo sí. de la tela, tipo de tela, ¿hace cuánto la guardas? Eh, bueno y sobre todo tu perfil de Instagram, porque vamos ahora a trabajar un poco desde Instagram para, uh -huh. para esta prueba y de esta manera cuando tú subes eh, tu tela con tus imágenes también al formulario se pondrá en la publicación que te comentaba esa información sobre la tela y también la persona de contacto vale porque uh -huh. la idea, eh, que es lo que te decía, para evitar <risa> traspasar dinero, por así decirlo, no sí. mover dinero eh, la idea es que tú simplemente entres en el perfil Veas las telas que hay subidas en las publicaciones y si hay una que te encaja muchísimo, pues en la descripción puedes ver la persona de contacto, escribes a esa persona y le dices me ha encantado esta tela, lo que sea, ¿no? Y ya la idea es llegar a un acuerdo con esa otra persona. Eh, puede ser que la otra persona tenga otra tela que a ti te encaje, pues oye, estupendo, os ponéis de acuerdo y os intercambiáis esa tela, uh -huh. pero también puede ser que no, ¿no? Que no te guste ninguna de las suyas. Bueno, pues eso ya es un poco ponerte de acuerdo con, con esa persona que al final es que quiere librarse de esa tela, ¿no? Sí. Es que realmente uh -huh. no quiere. Entonces, eh, lo dicho, ahí ya Reutex no entra, ¿vale? Eso ya es un uh -huh. tema un tema de las personas, pero bueno, podría ser por, por yo qué sé, pagando gastos de envío, podría ser quedando en persona... Y telada, eso ya mm -hmm. es un poco como,
0: como se organiza la gente, ¿no? Sí, ahí ya iremos dando ideas según sí. <risas> vayamos haciendo ahí acuerdos, pero sí, o sea, lo suyo es que tú te eh, con tu perfil de, de Instagram simplemente tú rellenas el formulario es. y subes la tela. ¿O la tela la sube, eh, la su, la sube, la sube en el yo. formulario eso tienes es, para, para el subir formulario la foto, foto? Eso es. Y la foto, me imagino, tienes que hacer una foto que se vea bien a lo mejor la sí, textura, sí. si tiene un se, estampado... Se piden
1: unas tres imágenes vale para uh -huh. intentar eso. Y por ejemplo, pues si es un estampado, sí que se pone la anotación de que pongas una moneda o algo eso. para uh -huh. que se vea el tamaño. Ah, vale uh -huh. Pero eso, tres imágenes que se uh -huh. vean un poco bien y no tienes que hacer más que reinar el formulario. Luego, eh, uh -huh. de subirlo al perfil de Instagram, ya me encargo yo. Y
0: ya eso, ya cotilleas ahí las si te encaja a una ahí está ahí el contacto para eso escribirle es. por la misma por la misma red social por Instagram eso es y ya echarle un ojo al, que la otra te eche sí. un ojo a tu, a tus telas eso ¿no? es al final Ajá. yo o sea veo que es muy sencillo porque
1: es lo que te digo que realmente solo es yo estoy aportando como el canal de comunicación por así mm -hmm. decirlo no al final Rutex lo que hace es es eso es un canal donde tú puedes ver pues igual que ves las publicaciones de otra persona en Instagram pues aquí mm -hmm. lo que vas a ver es un montón de telas que nadie está utilizando y que uh -huh. sería una lástima tirar o desperdiciar, ¿no? Entonces, seguro que alguien la va a ver, le va a encajar uh -huh. y le va a poder dar una segunda oportunidad.
0: Es uh -huh. un poco la idea. Me encanta, sí, no, no, me encanta, leer porque vamos, me, me encanta organizar esto así en físico, porque es verdad que, pues ves la tela, tal, no sé qué, pero es verdad que al final, pues aquí pues, venimos las que venimos y, oye, y a lo mejor hay una persona en Barcelona que es. que habría le habría venido fenomenal una tela que luego aquí se ha quedado clara claro, claro o sea esa es la idea que te tenga bueno. más uh -huh. sí. qué guay sí es que a mí me encanta la idea <risa> y, y a ti que me imagino también te encanta la idea porque sí. es tuya eh, pues eh, cuenta así con visión a futuro qué esperas de Reutex o de la comunidad o qué esperas que, que ocurra eh, cuando la gente empiece ahí cómo a utilizarlo más y tal
1: vale si sí, eso te iba a decir a un futuro cercano o lejano porque
0: <risa> <risa> futuro
1: cercano eh, lo, vamos no, no pido más que la gente se empiece a animar que ya uh -huh. hay algunas personas que se están animando pero que de verdad se empiece a animar cada vez más gente a subir uh -huh. sus telas ¿no? porque claro, esto no tiene gracia si no entras a un perfil donde ves muchas telas claro. sí. Sí, <ríe> si sí, no hay telas sí. que intercambiar no funciona entonces eso, futuro cercano que la gente cada vez se vaya animando más y futuro lejano eh, diría a nivel ensoñación casi porque esto uh -huh. sería pues eh, intentar sacar una aplicación o, o una página web donde sea mucho más fácil, más intuitivo, eh, pues un tipo Wallapop al final, lo que estábamos mm -hmm. hablando al principio, sí. pero sin dinero de por medio y, y bueno al final cada uno con sus propios perfiles, que sea mucho más accesible, no mm -hmm. pero lo dicho a día de hoy, eso es imposible porque estamos con estamos una en prueba, prueba, a ver qué pasa, pero mm -hmm. si sí, sí funciona, eso sería lo, lo ideal, no una aplicación y quién sabe si con más funcionalidades la aplicación Orientadas a, Oye, a, las, sí, que luego es, a las personas del de claro. mundo de la costura, que sí, sí, seguro sí. que hay muchas cositas que pueden venir bien, no solo, uh -huh. no solo con el tema
0: de las telas. Sí, no, mira, por ejemplo, este es el primer intercambio que oficialmente eh, he dicho que también eh, pueden traer ovillos, porque como también tenemos eh, muchas chicas que tejen y tal al final en otros intercambios han traído otras cosas, de hecho me acuerdo que una vez eh, alguien trajo un costurero que no usaba para nada pero yo qué sé, traes un costurero a un sitio donde hay gente que cose claro. pues, <risa> alguien se lo queda, ¿sabes? Está, sí, sí, está sí, bien, está bien, vas a encontrar familia, bien. seguro y entonces pues con lo de las lanas eh, este, este intercambio sí que hice como un poco el plan de oye que telas en general, pero que, que oye, que aquí sabéis que van a venir laneras y que van hasta a estar... A ver, eso sería lo Ay. ideal, ¿no? Ya uh -huh. que,
1: que existiera de verdad, esa comunidad que decimos que tenemos en el Instagram, pues que existiera uh -huh. verdaderamente en un sitio en el que todo ese tipo de cosas ya no solo telas que fueran bueno, pues un costurero abandonado, que fuera o que fuera una pregunta de, oye, ¿dónde encuentro este patrón o dónde encuentro un patrón de una blusa de no sé qué? ¿Qué máquina de coser me recomiendas para esto? ese tipo de cosas que es verdad que ahora las puedes consultar a determinadas personas y que, bueno, más o menos que conozcas en el Instagram, pero uh -huh. claro, sería maravilloso ¿no? que existiera un sitio como el, como los foros esos <ríe> que hay en Internet que... sí. pero, pero sabiendo dónde estás preguntando y sabiendo que la gente que te vas a encontrar ahí seguro sabe la respuesta
0: no uh -huh. eso sería ideal, pero... Sí, pues oye, sí, seguro que se convierte yo creo que sí que se va a convertir en una comunidad muy, muy chula. Ojalá, ojalá. Verás, seguro que sí, seguro que sí. Fenomenal, pues nada, ahora de todas maneras, así ya has entrenado para ahora volver a contarlo <risa> aquí a Eso. las invitadas pero pero bueno, así en, en líneas generales yo por lo menos yo me he traído una tela que, que voy a guardar para Reutex y el resto que he traído aquí para aportar el intercambio ahora las ves y así subo yo también una y, y aporto Genial. ahí mi granito de arena <risa> vale, pues vamos a terminar te voy a, hacer, eh, unas, te voy a hacer tres preguntas tres preguntas que también les voy a hacer ahí a todos los invitados ¿vale? para... ¿Vale? para terminar la, la entrevista y, y eso para que veamos que eso que todos los que cosemos más o menos nos pueden pasar también las mismas cosas ¿vale? cuéntame eh, tu costura de tuyas eh, ¿cuál ha sido tu favorita? ¿Este vestido podría ser? porque es <risa> eh, No,
1: eh, a ver, es que no, es, es difícil tener una costura favorita. ¿Te refieres a, a con un patrón determinado o en general?
0: En general, o sea, algo que te hayas cosido que te haya encantado. O eso, o un patrón que dices, es que este patrón es que lo hago eh, mil veces. Y a ver, no a mí en general me encantan
1: los vestidos, debo decir. O sea, esas siempre son mis costuras favoritas los vestidos porque me encantan. Eh, y uno que me haya encantado, pues a ver debo decir que es que eh, cualquiera que saco yo el patrón de cero a mi medida, uh -huh. me encanta, ¿no? Claro. O sea, que no o sea que, que me, mis patrones digitales también están muy bien y se ajustan uh -huh. a las tallas, ¿no? Pero me encanta eh, hacerlo desde cero para mí un proyecto. Uh -huh. y, y, y con pues, lápiz
0: y papel, ¿no? Sí, sí, con lápiz y papel.
1: Y, por ejemplo, pues a ver, algo que haya hecho recientemente, eh, bueno, pues en la última boda que me hice un vestido, por uh -huh. ejemplo, uh -huh. con un volante así, con, eh, con un hombro al descubierto y demás pues eh, me gustó muchísimo el resultado, o sea, me encantó, y, pero sobre todo por eso. Es que es difícil decir tener una costura favorita porque es que me gustan tanto. Eh, al final, te, cuando te gusta lo que haces, ¿no? Te, te gusta todo un poco. Sí, no, ya
0: ya como que uno se va conociendo y ya como que con el tiempo pues todas las telas que eliges te encantan y todas las costuras sí. que te haces pues te sientan bien y, y son de tu estilo y tal, entonces es verdad que ya con el tiempo de, sí. de cuando empiezas a coser a cuando ya llevas un tiempo es como, joto, lo que te haces Sí. claro es de tu gusto de tu sí, estilo sí. De, te lo has currado es muy sí, difícil. difícil elegir es muy difícil esta pregunta pero no, bueno te, me mandarás el vestido de, de la sí, boda y lo, sí, sí. y lo vemos que seguro que es muy bonito vale eh, el último proyecto que, que has cosido que estés cosiendo es el que llevo puesto. Ah, justo, mira, sí, es que sí, quería una excusa para sacar porque el vestido. Sí, verdad, digo, al final lo vas a al sacar. Al final sí, estaba...
1: eh, No, pues eh, este vestido lo he acabado de coser
0: esta mañana, de ah, hecho, bueno. porque vamos me quedaba el bajo y demás, que lo tenía pendiente. Eso también, lo de acumulártelas y lo de construir en el, en el último minuto sí, es, muy eso de, es, muy es muy de, de comunidad. comunidad. Sí,
1: sí, sí, sí total. Es de esta o sea, eh, yo creo que todo el mundo. Ha hecho lo de, me queda nada, nada, lo voy a coser justo antes de ir. Pues yo igual, lo he esta mañana. Y lo que te he dicho, la tela eh, fue una de estas telas impulsivas que me enamoré. La compré por internet, que compro bastante por internet telas también. Y el patrón no es mío, ni es hecho a medida ni nada. Es de una chica que... Porque a mí me gusta mucho seguir a, uh -huh. a otras diseñadoras de patrones, porque al final, o sea, quiero decirte, yo aprendo no la mucho. verdad absoluta, sí. ¿no? Y, y aprendo muchísimo. Y uh -huh. me encanta probar otros patrones y demás. Y este, en cuanto lo sacó, pues me enamoré porque está inspirado en la serie de los Bridgerton Ah, sí, por el y escote. ¿no? Por el escote, ¿no? el así bien. que esto. Y cuando lo vi, yo dije, uy, es que me encanta. Porque de hecho, cuando yo vi la serie, yo pensé cómo me gustaría sacar un patrón, pero claro, luego dije, pero vamos a ver, ¿cómo voy a sacar un patrón de esto ahora en esta época que estamos que nadie lo... Pues fíjate, pues, oye, pues mira. esta chica, y eso, esta chica, eh, lo único que tiene los patrones en inglés, uh -huh. eh, y es de Suiza, se llama Masin, y se llama se sewing.masin, Vale, su Instagram. Lo, lo pondré ahí sí, también en las sí. notas. Y tiene unos patrones, o sea, uh -huh. tiene pocos patrones, pero son una pasada, ¿eh? o sea, son... Eh, o sea están muy pensados están muy detalladas las instrucciones están muy bien la verdad o sea son, son de bastante calidad y, y eso tiene bastante éxito ella con Ajá. y yo es que este me enamoré la verdad no, es una sí, 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 no, combinación momento... y además cuando ves dije la tela la tengo y digo sí que la tengo no me tengo que comprar y es verdad que es largo ¿eh? el patrón original es largo hasta Ay, el tobillo has pero sí. bueno es que Menos la cantidad de tela todo. que compré no era para hacerlo largo entonces si lo hubiera pensado y por, el... eso el... por eso va primero el patrón
0: y luego la tela eso, bueno, sí. es, eso es pero sí Ay, qué guay, pues me encanta, me, me encanta tu vestido. Vale, y ahora eh, algo, a ver, iba a decir negativo, pero no es negativo, todos nos equivocamos y hay que equivocarse. ¿Cuál es el error más gordo que has cometido en costura o en patronaje? O sea, a ver, te voy a decir que es raro que te diga que ha habido alguna vez que me ha salido
1: todo, vamos, a la primera perfecto. Y quien lo diga, de verdad, le admiro muchísimo porque me parece imposible, ¿no? Eh, a ver, cometo algunos errores yo en la costura porque soy un poco loca de ir rápido, ¿vale? Hay veces que es en plan, pero vamos a ver, si esto es un hobby, estate tranquilo, si no tienes ninguna prisa, ¿no? Y te pones ahí a coser como si lo tuvieras que terminar en una hora. Bueno, como bueno. somos
0: de Madrid, vamos siempre pues, eh, claro, claro, como, a claro ¿no? a y, y hay
1: veces, te lo juro, que digo, pero a ver, ¿tú tienes alguna prisa con esto? Pues a ver, pero errores recientes, pues por ejemplo, eh, que yo siempre hago prendas de mujeres, uh -huh. eh, y sin embargo el otro día, pues le hice a mi pareja, dije, le voy a regalar por Navidad una chaqueta, esta es una sobrecamisa, ¿no? Uh -huh. Y no suelo coser para hombre, ¿Qué pasa? Que era una sobrecamisa con botones y yo estoy acostumbrada a hacer los botones ah, de mujer. Claro. Y que es una... Que luego pensé, jope, qué tontería, ¿qué más da si no pasa sí. nada? Y se la di igual y que se no la puso. Drama, sí, pero, pero, pero en el claro. momento fue un drama porque ya había hecho los ojales. Entonces ya no había vuelta atrás. Era como... Y él se rayará mucho cuando se la pone. Sí, sí,
0: eso me... sí
1: total. Pero eso, por ejemplo, fue como, eh, por favor. Y claro, al final, es porque la, la industria nos... uh -huh. ya está así desde hace claro. tantos años, ¿no? Que... Y, y para mí fue fatal y luego otro así muy grande que puede servir para alguien uh -huh. ¿Has, usado alguna, si ¿has usado alguna vez el, el gel este para impermeabilizar tejidos?
0: ah no, el gel no, yo he visto como las láminas que, vale. que vale. se pegan con la plancha vale, no, la pues otra de la, la marca Coat o no
1: uh -huh. sé cómo se pronuncia eh, creo que es francesa eh, tienen un gel que es súper famoso para impermeabilizar tejidos, y claro, yo pues me lo compré, y con la mejor de mis intenciones, pues, eh, se me ocurrió, gracias a Dios, poner un mantel sobre la mesa, se me ocurrió, porque podría se haberse ocurrido, puse un mantel sobre la mesa, un mantel impermeable, se supone que era, ¿vale? Pues el mantel, puse los trozos de tela, y pasé, era para un accesorio, ¿vale? Ajá. y pasé, eh, pues eso, todo el gel por todas las piezas de tela, incluido el mantel. Claro, o sea, Ajá, claro. era como, bueno, Para pues esto proteger, se levantará sí. después, ¿no? Lo dejéis secando, mal, o sea, si lo hacéis, lo levantáis y lo tendéis, ¿no? Lo dejéis secando sobre el mantel. Estamos Porque, imaginando y O sea, peor. sí, eso fue la catástrofe, o sea, cuando se secó después de X horas, no recuerdo cuántas ponía no se podía levantar eso se quedó pegado se quedó pegado absolutamente porque claro es como una especie de cola que impermeabiliza sí, pero eh, pega entonces pero claro. mmm, si, bueno, bueno si me ves y además yo con mi pareja en plan pues por favor <risa> darme, despegarlo a despegar ¿Lo y lo conseguí despegar las que eran en una loneta pero había algo, el forro era en algodón finísimo y nada, Madre, eso imposible. No o sea, eso, eso se perdió y el mantel se perdió, pues obviamente. Obviamente, o sea, <risa> el imaginando. mantel se perdió. El mantel con parches. Sí, bueno, o sea, esto es un aprendizaje para la gente que quiere impermeabilizar sí. telas. Que, <risa> También no, lo no podremos. <risa>
0: Todos los, sí, todos los errores sí, sí. Eh, vienen bien a los de alrededor sí, para, total, para aprender, total. pero bueno, oye, de todos aprende. Bueno, pues aparte de, de esto, que puede servir como te iba a preguntar un consejo, pues este es un buen consejo, pero si quieres dar nosotros, vale que no sí. tiene por qué ser de, de errores de costura, pues ser también para... Pues de patronaje o para gente que quiera montar algo o para relación con Reutex, lo que tú quieras.
1: Un consejo, que nos eh, venga bien. Eh, a ver, un consejo, un consejo. Pues a ver, yo es que mi consejo favorito siempre es: esto va a acabar siendo filosófico al final de podcast, <risa> pero bueno, es un poco el que uso en mi día a día, ¿no? Que es un poco como que adelante que te atrevas a hacer las cosas, porque uh -huh. yo he hablado con mucha gente que está empezando, ¿qué tal? Y que me dice: ¡Ay, eh, madre mía, esto, qué maravilla! ¿cómo, ¿Cómo te atreves a hacer esto? Que es que yo esto jamás lo sabes, ese tipo de cosas, y yo. Siempre contesto lo mismo y digo, pero si es que o sea en este mundo de la costura es, concretamente para orientar al mundo de la costura, no que te digo que lo uso en mi día a día, es aprender, o sea, es que nos equivocamos todos, como hemos dicho, sí. eh, y aprendemos desde cero, entonces eh, es tan fácil como probar, repetir eh, y atreverte, atrévete, porque aunque veas que es muy difícil lo vas a conseguir así uh -huh. que es un poco ese consejo así es filosofía consejo. general sí, sí, sí no, es muy buen consejo
0: además yo eso también lo digo mucho porque yo creo que la gente que empieza a lo loco equivocándose y tal y tira y se inventa y eso al final oye eh, también es un aprendizaje igual, que si vas sí. con miedo en plan de como uy no no, no esto es muy difícil ah, hay no, que lanzarse no. y total ¿qué, ¿qué puede pasar? que te has que descoser o sí. que, oh. que no puedas usar esa prenda y te la cosas otra vez y ya sabes eso pues, es pero mejor ahí sí. lanzarse sí me parece muy buen consejo pues nada la verdad que eh, me quedaría aquí hablando de sí, y preguntándote igual. un montón de cosas porque la verdad que tienes mucho que contar pero bueno ahora te tenemos que reservar un poco para el evento que además empieza ya en cinco minutos así que así que nada hay que ir sacando las la vida, las telas y todo y, y empezar pero nada muchas 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 gracias por gracias por pensarte aquí a que está el interrogatorio por, por presentar Reutex aquí, que vamos a ver, me parece un proyecto que, 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 hace, falta, que hace falta y que, que puede ser muy chulo. Y que aquí vamos a estar para apoyarte y para que salga adelante. Así que, así que nada, muchas gracias. Gracias a ti, Laura. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, no te olvides de compartirlo y si quieres, puedes dejar una reseña para que otras personas puedan conocerlo. En el blog de Mi Primera Máquina de Coser puedes ver un resumen del episodio y los enlaces al contenido que se ha mencionado. Además, si quieres estar al día de los próximos episodios, no olvides suscribirte y para compartir tanto tus ideas, comentarios, dudas y propuestas, puedes escribirme a mpmc laura .com. mpmc como las siglas de Mi Primera Máquina de Coser. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.